0: Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Que esse dia seja um dia de bênção sobre sua vida e sua casa. Amém. Domingo é o dia do Senhor, que nós possamos separar do nosso tempo, da nossa correria, da nossa agitação, um momento de comunhão com o Pai Celestial. Um dia que nós dedicamos completamente a Ele, adorando servindo e declarando o seu governo sobre nós. Deus abençoe você hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de ceia do Senhor, e o tema da minha reflexão tem a ver com a ceia, obviamente, mas tem a ver com esse cotidiano da vida cristã, o desenrolar da vida cristã. São práticas, são disciplinas espirituais que aqueles que decidem seguir o evangelho precisam adotar se quiserem manter dentro deste universo do cristianismo a sua sanidade espiritual e a sua sanidade mental, e o tema da minha reflexão é o checklist da alma, esta semana eu estive fazendo uma série de exames, aliás, semana passada Daqueles que a gente faz anualmente E quando chegam aqueles resultados e o médico começa a vasculhar Todos os lados possíveis e prováveis Para ver se tem alguma coisa fora do lugar no nosso organismo A nossa alma é assim também Nós também precisamos fazer um checklist da alma E eu quero ler com você três textos bíblicos Pequenos, mas muito significativos e também bastante conhecidos de cada um de nós O primeiro é em Provérbios, no capítulo 4 No verso 23 Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23 Um texto bastante conhecido de cada um de nós Eu vou ler aqui na versão que eu tenho E depois nós vamos falar todos juntos Talvez na versão da grande maioria O texto diz De tudo que se deve guardar Guarde bem o seu coração Porque dele procedem as fontes da vida Talvez sua tradução diga Sobretudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Salmo 119 Salmo 119 O maior salmo das escrituras sagradas Vou ler apenas um verso o verso 11 do Salmo 119. A minha versão diz: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Algumas traduções dizem: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Um texto muito lido, especialmente pelos jovens E este mês é o mês da juventude A juventude está encabeçando as programações da igreja E aí, engajada numa série de atividades Um, salmo, um, um texto muito importante para a nossa vida cristã Diz assim, portanto irmãos Pelas misericórdias de Deus eu peço ou rogo Que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e e agradável a Deus este é o culto racional de vocês e não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme, pelo que? pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus estes três textos falam sobre olhar para dentro do coração e sobre elementos essenciais à nossa saúde espiritual e mental também. Não adianta uma pessoa ter saúde espiritual e se transformar numa pessoa desequilibrada nas suas emoções e na sua mente. Os cristãos possuem a mais forte e poderosa mensagem que este mundo já conheceu a mensagem do Evangelho é comprovadamente capaz de transformar a história de qualquer pessoa e da própria humanidade o cristianismo é algo extraordinário e esta extraordinária verdade de Deus é suficientemente capaz de transformar a história. Isso já está mais do que provado cientificamente a qualquer pessoa que seja cética. E a, esta mensagem é insubstituível no que diz respeito à esperança do futuro. Isso porque o cristianismo. Está fundamentado numa promessa de Deus Que foi revelada lá por Jeremias No capítulo 29, verso 11 O Senhor diz Porque eu sei os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de bem e não de mal Para dar a cada um de vocês Um futuro e uma esperança O que mais na vida O que mais Pode nos dar um futuro e uma esperança? Me, me responda Que conquista você pode ter nesta vida Que lhe dê mais certeza de um futuro E de uma esperança Do que o Evangelho de Jesus? Eu respondo sem medo Absolutamente nada Absolutamente nada você crê no Evangelho dessa forma? É esse o Evangelho que você abraçou? Sim ou não? Se é Se cremos no Evangelho Como uma mensagem poderosa de Deus Para nós Como uma extraordinária verdade de Deus Que transforma a nossa vida O que é que acontece Com muitos de nós? O que é que acontece Com esse nosso coração Que vê por outra Parece não está encaixado bem dentro dessa verdade Em algum momento da nossa vida Parece que o Evangelho Não é tão real assim E muitos dos chamados cristãos Estão vivendo a mesma vida de antes Rude Mesquinha Isolada Fracassada Cheia de lutas, cheia de dores. Se o Evangelho é a verdade de Deus para nós, por que é que muitos perderam o sentido da vida? Por que é que muitos de nós tomamos decisões tão erradas e continuamos tomando, insistindo nelas? Por que não mudamos de uma hora para outra? Por que é que nós temos tantos confrontos com as pessoas? e às vezes ferimos as pessoas, mesmo sem desejar fazer isso, acabamos ferindo as pessoas, falando o que não devíamos falar, por que que os nossos melhores planos, e os nossos maiores sonhos, por vezes fracassam? Porque será que nós, apesar de sermos cristãos, vez por outra somos tomados de um sentimento de insatisfação dentro de nós, insatisfação com a vida e com a mesma sensação daqueles que não conhecem o caminho, a verdade e a vida, e a gente parece enveredar por este mesmo caminho deles? Uma sensação de que está faltando alguma coisa, que a gente precisa de algo mais de onde brotam os sentimentos de desconfiança de Deus, acredite, nós desconfiamos de Deus, será que Deus é soberano mesmo? Será que quando Jesus disse que até um cabelo que cai da nossa cabeça é contado nos céus, será que Ele quis dizer isso literalmente? Ou estamos prendendo… Para o ramo da teologia Que diz que Deus realmente criou todas as coisas Mas num determinado momento Ele perdeu o controle Então agora Deus está distante Observando a humanidade Para ver o que é que vai acontecer Porque a, a humanidade criou vida própria Às vezes nos recusamos a acreditar isso Mas a acabamos Revelando alguns traços De que cremos nessa, nessa sorte nessa Na minha percepção clara Uma distorção teológica Na maneira como nós vivemos Você provavelmente já foi abordado Por um sentimento De abandono De Deus Você orou Você pediu Mas a sensação que você teve É que a sua oração não passou do teto Pareceu inútil Gastar aqueles minutos Num monólogo que não reverberou Em nenhuma direção E talvez você nunca tenha tido de verdade Coragem para admitir Mas no fundo da alma Você se afastou da oração Porque a sua mente comunicou para você Que a oração é algo inútil O que adianta eu orar? Deus não vai fazer mesmo o que eu estou pedindo, para que eu vou gastar esse tempo ali em oração? Ele não está ouvindo, pior ainda, se Ele está ouvindo, Ele não se importa, Ele não toma nenhuma atitude, você já foi abordado por um pensamento desse? Já te passou isso na mente? Se já, eu vou dizer aqui, Ufa, bem-vindo ao clube Você não está sozinho Você não é o um único ou a única Que pensa assim Muitos de nós pensamos Talvez a maioria A grande maioria de nós Pensa assim Somos todos parte Desse mesmo grupo, desse conglomerado de pessoas que às vezes se abatem, se desanimam E por vezes chegam ao ponto de se tornarem tão endurecidos no seu coração e nas suas convicções e na sua fé Que se transformam em pessoas refratárias A alma fica refratária, de tal maneira que chega a prejudicar a fé Sim, eu estou falando com cristãos, eu estou falando com seguidores do Evangelho um erro teológico doutrinário, fez com que cristãos de épocas passadas e ainda hoje, acreditem, não só aqueles que são seguidores do neopentecostalismo, mas no decorrer da história, você vê várias vezes esse pensamento aflorando, aqueles que acreditam que a declaração de Paulo lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz, se alguém está em Cristo… Nova criatura é, as coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Então algumas pessoas começaram a pregar De uma forma equivocada Que esse texto seria um indício De que ao tornar-se cristão Uma pessoa teria a sua vida Imediatamente, totalmente Transformada, modificada Neste mundo Então a sensação que aquelas pessoas que receberam essa mensagem tiveram no seu coração era que o convite dizia: venha e pare de sofrer totalmente. Venha a Cristo, os seus problemas vão acabar. Venha a Jesus e tudo que você tem de dificuldades pessoais, profissionais, familiares, essas coisas todas todas vão se resolver de uma hora para outra. Todas elas. Acontece que esse erro doutrinário Despreza alguns fatores que deveriam nos colocar No caminho da correção Primeiro O convite de Jesus Era estranho Mas realista Em Lucas capítulo 9 verso 23 Jesus disse Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Primeira dificuldade para você seguir a Cristo Quer seguir a Cristo? Negue a você mesmo Negue seus desejos Negue sua vontade Negue sua arrogância Negue sua inteligência Negue sua forma de fazer as coisas Negue o governo da sua vida Negue a você mesmo É fácil isso? É? Não É muito complicado Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Depois Tome a sua cruz Tome a sua cruz O caminho não é largo O caminho é Estreito, apertado E são poucos os que estão enveredando por ele E me segue E a figura mental Dessa passagem bíblica é o Calvário É Jesus caminhando com aquela cruz pesada Nas costas, indo na direção Da crucificação Jesus disse Siga o meu caminho Siga o meu exemplo É necessário morrer Para viver Se o grão de trigo Caindo em terra Primeiro não morrer Fica ele só Mas se morrer, então dá muito fruto Então o convite de Jesus Não é um convite simples Quando você Abraçou a fé cristã O que, que você estava abraçando? Uma ideologia? Não Você está abraçando o governo de Cristo Sobre sua vida, você está abrindo Mão de si mesmo para se dedicar totalmente a Ele Você está dizendo, eu morro para mim Porque eu quero viver para Cristo Jesus Não é um convite fácil Irmãos é um convite difícil, algumas pessoas às vezes me abordam. Por que que depois que eu aceitei a Cristo, tudo deu errado na minha vida e minha vida parece que começou a desmontar, e eu quase sempre respondo a mesma coisa, é necessário que seja assim, porque muitas das conquistas que você teve na sua vida, pregressa, não estavam no plano de Deus para você, e agora você tem que se desvincular dessas coisas para poder colocar sua vida totalmente submetida ao governo e à direção do Espírito Santo de Deus, não é fácil, não é fácil, segundo lugar, Paulo ensina de uma forma muito sistemática, nas cartas pastorais que ele escreve, que uma vez que recebemos a Cristo Jesus, nós recebemos da parte de Deus e do Espírito de Deus A capacitação necessária para servir a Deus O nome disso é natureza espiritual Natureza do Espírito Então recebemos a natureza do Espírito A nova natureza Mas não perdemos a velha Não houve uma substituição imediata de uma para outra Recebemos a nova capacidade de servir a Deus, mas dentro de nós permanece a velha natureza. E no capítulo 4 de Efésios, quando Paulo ensina sobre isso, verso 22, ele diz assim: "Vocês precisam perder a natureza velha". É necessário ir perdendo, deixem para trás. E como ele usa no grego um verbo no gerúndio, a ideia é: vão deixando para trás essa natureza humana Paulo ensina na carta aos Colossenses que nós devemos fazer morrer a nossa natureza humana fazer morrer a natureza humana, o velho homem que está dentro de nós terceiro nós temos o nosso espírito renovado pela presença do Espírito de Deus mas ainda teremos que lidar com as emoções E com os sentimentos que foram construídos através da nossa história Desde a nossa infância Cada um de nós aqui veio de um lar diferente Você veio de um lar Que você provavelmente não escolheu Aliás, desculpe Que com toda certeza você não escolheu Alguém escolheu o lar que vinha? Não quero nascer daquela mulher, quero nascer daquela Alguém escolheu? não, você nasceu naquele lá, daquela família, você tem uma natureza familiar já, você tem um DNA, é seu, é único, e ele tem uma história, e a história da nossa vida, incluindo as nossas emoções, essa história é construída a partir das várias experiências que nós vivemos, desde que somos pequenos bebês no colo das nossas mães, até o momento que estamos vivendo, circunstância por circunstância, e as nossas emoções, segundo os estudiosos, são forjadas do zero até os sete, oito anos de idade no máximo, dali para frente você só vai reagir, mas a formação do seu caráter e das suas tendências emocionais, das suas reações emocionais, vão ser Configuradas de zero a sete ou oito anos de idade Daí para frente Mudar não vai ser uma coisa muito fácil Daí para frente Agir de uma forma diferente Não vai ser tão fácil assim Nós somos seres programados E modificar essa programação aqui dentro de nós Dá um trabalho tremendo Alguns precisam de anos de terapia para isso outros precisam de muito quebrantamento e é interessante porque quando você olha os personagens da Bíblia Sagrada as histórias deles mostram as nossas histórias e mesmo aqueles que eram profundamente tementes ao Senhor tiveram uma série de problemas, por exemplo Abraão era um amigo de Deus mas ele temeu quando Deus lhe revelou o futuro o que aconteceria como os hebreus ficariam 400 anos presos no Egito, e diz que naquela noite houve no coração dele um pavor imensurável, Abraão também tinha uma dificuldade muito grande, porque esse medo se revelava em outras áreas da sua vida, às vezes fazendo pecar contra Deus, por exemplo, através da mentira, pelo menos por duas vezes, Abraão mente, dizendo que Sara era sua irmã, quando na verdade ela era sua irmã, Esposa, por medo de perder a vida essa insegurança de Abraão mesmo apesar da voz de Deus mesmo apesar da impetuosidade da coragem dele de largar todas as coisas e ir para uma terra conhecida que ainda lhe seria revelada aquilo permaneceu dentro dele e vez por outra Abraão tem que lidar com aquela situação a esposa dele e Sara a mesma coisa Sara não confiou na promessa de Deus e ela tem uma reação de ironia quando o anjo vai lá revelar o que vai acontecer já viu pessoas que tratam as outras com ironia o tempo todo? o tempo todo elas estão tratando as outras pessoas de uma forma a diminuir, a dizer você não sabe o que está falando, você está falando besteira e elas sempre se tornam assim, irônicas na sua forma de se comunicar Sara fez isso com o anjo que lhe trouxe uma grande revelação, que iria beneficiar a sua vida e cumprir um dos seus maiores sonhos. E Moisés. Moisés também. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que a terra conheceu. Mas você vai ver algumas deficiências em Moisés. Por exemplo, apesar de ser um homem muito manso, Moisés me parece ter sido uma pessoa que tinha problemas sérios de controle da ira Então quando Moisés desce do monte Sinai Com as tábuas da lei na mão E ele vê que o povo caiu na idolatria Ele pega aquelas pedras da lei e faz o que? Quebra Ele tentou quebrar na cabeça de alguns É que o povo foi esperto, tirou a cabeça do lugar Então caiu no chão e quebrou no chão Lá nas águas de Meribá, quando o Senhor disse, fala a rocha, o que, que Moisés fez? Bateu na rocha, porque ele estava... irado. Não lhe parece ser a mesma ira, que no começo da trajetória dele, quando ele era bem novinho Ainda filho da filha de faraó, fez com que ele matasse um soldado egípcio? A mesma raiva Sabe aquela pessoa, calma, mansa Que de vez em quando... Bum Já viu alguém assim? Não cutuca quem está do seu lado aí não Calma, calma Mas chega um dia Bum Moisés parece ter sido assim Elias Corajoso, impetuoso Homem de Deus Mas que tem que lidar com os seus medos Tem que lidar com um Ataque de pânico Tem que lidar com a depressão Elias surtou Sendo um homem de Deus E precisou se isolar para ser tratado pelo Senhor Davi, o amado de Deus Davi enfrenta o desânimo Davi enfrenta também os medos E no instante da vida dele em que tudo está equilibrado Tudo que está tranquilo no momento de sucesso Do seu governo Davi entrega-se à luxúria E comete um grave pecado Que trouxe seríssimas consequências Não somente a ele Mas a toda a sua família Azaf Azaf é um homem extraordinário Azaf é um levita, Azaf é um líder Dentro do templo Um homem de Deus, mas este homem Num determinado momento da sua vida Ele começa a fazer um checklist Ele começa a fazer uma avaliação E sabe o que ele encontra? Ele encontra um homem Que está sendo injustiçado Ele encontra um homem que está sendo Preterido, e Azaf diz Eu sou fiel Eu sou puro de coração Mas eu estou sofrendo Todo dia e o que lhe dá raiva, é olhar em volta dele, e ver que homens perversos, estavam tendo sucesso na vida, estavam progredindo, e ele andando para trás, e ele fica desanimado, ele fica com raiva, e ele diz, os meus pés estão a ponto de escorregar, Azaf se sente preterido, se sente injustiçado por Deus, mas quando ele vai fazer um checklist da alma dele, ele acaba descobrindo que o que gerou esse sentimento no coração dele, foi a inveja dos perversos, ele olha para os perversos, ele vê outras pessoas crescendo na vida e ele deseja ter a vida dessas pessoas, ele deseja fazer o que elas estão fazendo, ele deseja ter o que elas têm e tomado por esse sentimento, segundo ele mesmo diz com suas próprias palavras, eu me embruteci, me tornei uma pessoa bruta demais, Pedro, o apóstolo, tem que lidar com a, a sua instabilidade emocional, com a sua destemperança, com a sua impulsividade, com a raiva, com a ira... Pedro não era uma pessoa fácil de lidar Pedro era aquele tipo de pessoa que antes de pensar A palavra já saiu da boca E geralmente quando a palavra sai antes de pensar O que, que acontece? Sai o que da boca da gente? Besteira, coisa que não devia Ah, já falei, pronto Pedro era assim Já falei, e pronto E por trás deste homem, durão, rude, irascível tem um homem inseguro e medroso e covarde, Pedro, Pedro e Paulo, Paulo também tinha as suas deficiências, um grande homem de Deus, mas tinha suas deficiências algumas vezes a maneira como Paulo lidava com certas circunstâncias, porque ele, ele, Paulo era aquela pessoa assim, muito amante da justiça, aquela pessoa que queria tudo correto e tal, e às vezes as pessoas que são assim, elas atropelam os outros também, elas passam por cima das pessoas, porque elas querem tudo certinho, então Paulo às vezes se tornava uma pessoa um pouco intolerável, um pouco tóxica, e orgulhoso também, e quando ele vai fazer um checklist da alma dele, ele reconhece, que ele tem uma tendência a se exaltar, e aí ele percebe, na presença de Deus, que Deus lhe deu o que ele chama de espinho na carne, para poder manter ele aqui ó, com o pé no chão, para manter ele no lugar dele, e ele sabe que Deus Nunca vai tirar o espinho da carne Ele vai levar esse espinho da carne até o fim da vida dele Para que ele não se exalte Para que ele não ache que ele é mais do que ele é Para que ele não, não ache que ele é maior do que as outras pessoas Para que ele não seja tão duro, tão inflexível Mesmo a favor da verdade Mesmo a favor do que é correto Ele precisa de um coração mais manso Mais quebrantado isso não foi logo de cara não irmãos levou anos para Paulo chegar a essas conclusões e começar a trabalhar o seu coração Jesus lida também com sentimentos e nos ensina alguma coisa experimenta esses sentimentos no seu coração no momento de, 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 de abandono, Jesus sente a dor plenamente humano como ele estava ali no Getsemane a angústia e saber que a vontade de Deus revelada ia trazer grande dor para ele. Jesus diz: a minha alma está profundamente angustiada. Tempo desse sair uma discussão aí, por causa da, da, do ensino na EBD, se Jesus poderia ter maus sentimentos no coração, se ele podia ter sentimentos de angústia, angústia, claro que teve. E se você já experimentou isso, eu quero dizer para você, Jesus conhece muito bem seu sentimento porque ele sofreu isso, aquela angústia, aquele, aquele, aquele sentimento de que a garganta está sendo apertada pelas circunstâncias da vida, nós temos que lidar com esses sentimentos dentro de nós… Vez por outra, precisamos olhar para dentro do nosso coração e pensar O que, é que está acontecendo conosco? Porque quando eu olho para esses personagens bíblicos Eles me representam, eles representam você Eles ensinam com suas experiências registradas nas Escrituras Que os seres humanos são humanos Revelam esse nosso lado humano Confrontado com as realidades espirituais E com o poder do Deus Todo-Poderoso Nós somos assim Somos transformados Pelo poder do Espírito Em nossa realidade espiritual Somos sim Louvado seja Deus Pela graça de Deus Novas criaturas em Cristo Jesus Somos Abandonamos para sempre Deixamos para trás a condenação Agora pois Já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Romanos 8 verso 1 Deixamos para trás, louvado seja Deus, recebemos a esperança da vida eterna, somos cidadãos dos céus, mas continuamos humanos, continuamos de carne e osso, estamos com os nossos pés fincados aqui nessa terra. Palco, cenário de guerras, de violências, em qualquer lugar que seja E para quem acha que os países mais desenvolvidos do mundo se tornam melhores As últimas 24 horas os Estados Unidos provaram que não Em menos de 24 horas, dois ataques em lugares diferentes é o cenário que nós estamos vivendo, um cenário de guerra, de impaciência, de egoísmo, de crueldade, de ausência de paz, de mentiras, de falsidade, de guerras ideológicas, de luxúria, de pecado… Alguém certa vez disse que a igreja é a noiva de Cristo, vestida de branco, aguardando ser resgatada pelo seu noivo, pelo seu Senhor. Porém, dentro de um chiqueiro. Imagine você, uma noiva vestida de branco. O vestido mais alvo do que a neve. Dentro de um chiqueiro, cheio de lama. Tentando por todos os modos Não se sujar E estar preparada Para receber o seu noivo Fomos justificados por Jesus Mas estamos em processo de construção Estamos em processo de santificação O que implica que nós vamos mudar E vamos mudar gradualmente À medida que nós vamos sendo confrontados Pela palavra do Senhor Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Por isso eu preciso da palavra Quando Paulo diz que a nossa mente tem que ser transformada O que transforma a nossa mente é a palavra de Deus Não se conformem com este mundo Não adotem o padrão deste mundo mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, se permitam ser renovados pela palavra do Senhor, quando Paulo escreve a segunda carta aos coríntios, ele usa uma expressão muito interessante, capítulo 3, versos 16 e 18, Paulo diz, quando se converterem ao Senhor, o véu se lhes tirará, e nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, é um processo, é um trabalho de Deus dentro de nós, dentro de nós, todos os dias, esse processo de reconstrução de alguma coisa que às vezes vem muito torta lá de trás, muito torta, e que precisa ser transformado eu não sou daqueles que acham que pau que nasce torto, morre torto, não, não mesmo, Deus é suficientemente capaz para mudar qualquer área da nossa vida, Deus é suficientemente capaz para mudar qualquer área da nossa personalidade, da nossa maneira de ser, mas a gente precisa trabalhar com isso no nosso coração, então alguns sentimentos precisam tomar o nosso coração, em primeiro lugar, reconheça humildemente, as suas áreas de imperfeição Reconheça Reconheça humildemente Que você precisa ser Transformado em áreas da sua vida E se você não souber Quais são, pergunte à sua mulher Ou pergunte ao seu marido Aos seus pais Pergunte aos seus filhos Porque é o povo lá de casa Que sabe onde é que a coisa Pega Reconheça Porque quando eu olho Os personagens bíblicos eu vejo eles cheios De deficiências, mas eu não vejo eles se acomodando Com essas deficiências não Eu vejo eles querendo tratar, é como Paulo Diz lá em Filipenses eu não, não alcançamos ainda a perfeição Mas uma coisa eu faço, eu prossigo Para as coisas que estão diante de mim, olhando para o alvo Eu vou tentando chegar lá Então eu não posso Me acomodar e dizer assim, ah, o apóstolo Abraão disse Que a gente é torto mesmo Não, eu não estou dizendo isso Eu estou dizendo para você que Embora sejamos tortos O Espírito de Deus quer consertar áreas da nossa vida Que áreas que Ele quer consertar? Qual foi a última vez que você chorou Diante de Deus, confessando alguma coisa Que precisava ser tratada na sua alma Ao fazer uma análise do seu coração? E aí vem um segundo ponto muito importante Aceite a correção e pratique a confissão aceite a correção quem é que me corrige? quem é que corrige você? a quem nós estamos sujeitos? o que é que Deus está usando para nos corrigir? eu não sei qual era o espinho na carne que Paulo teve irmãos, mas foi alguma coisa muito séria, provavelmente na sua saúde que o afetou de tal maneira que Deus disse assim ó, eu vou te manter aqui ó com um cabresto curto Paulo vai doer em você todos os dias, até o último dia da sua vida, você pode ter certeza de uma coisa você vai sentir dor, porém a minha graça te basta e o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza, eu vou tratar a sua alma, eu vou tratar você, e aí Paulo não tinha vida feliz não, eu estava lendo o livro de Atos e vendo os últimos dias da vida de Paulo lá no capítulo 26, 27 e 28 de Atos, é assustador o que aconteceu com a vida daquele homem o tanto que ele sofreu mas ele sabia que o Senhor estava tratando o coração dele, então se permita ser corrigido, se permita e pratique a confissão, a confissão a Deus e a confissão às pessoas também, você está no grupo pequeno, fale dos seus pecados no grupo pequeno, compartilhe suas deficiências… Fale para os seus amigos cristãos, aqueles que têm autoridade sobre você, nós temos autoridade uns sobre a vida dos outros. Devemos estar sujeitos uns aos outros. Essa história de que ninguém tem nada a ver com a minha vida não cabe no cristianismo, irmãos. O cristianismo é comunitário. Nós estamos sujeitos à igreja de Jesus. Ou não estamos? Ou não estamos? Então faça uma análise, aceite a correção. E pratique humildemente a confissão. Porque a humildade é uma evidência de uma fé genuína. Terceiro. Não tema buscar auxílio quando você perceber que tem desequilíbrio na sua alma. Todos nós temos desequilíbrios. E alguns desses desequilíbrios precisam de ajuda externa. Se você fala demais, se você come demais... Se você ri demais, se você chora demais Se você fica irado o tempo todo Essas coisas quando saltam em nós Precisam de tratamento nós precisamos submeter a nossa alma a um tratamento, para que haja equilíbrio dentro de nós, e às vezes nós precisamos pedir ajuda, talvez você precise de um aconselhamento bíblico durante um bom período, talvez você precise de um tratamento médico, talvez você precise de uma terapia durante um tempo, para tratar o seu coração, mas não se acomode, em nome de Jesus… Não fique com esse negócio na sua cabeça De que você é assim mesmo E você vai morrer assim e acabou Porque seria uma tremenda tolice Uma ignorância nossa Perder oportunidades extraordinárias de Deus Que poderiam ser nos dadas Porque a gente aprendeu a colocar as coisas no lugar Não, perdemos por causa de excessos Perdemos por causa de desequilíbrios Quarto, não fique o tempo todo Cobrando perfeição dos outros Isso adoece você e adoece quem está perto de você também, eu irmãos, ouçam o que eu vou dizer aqui, por favor, eu não quero ser pastor de uma igreja perfeita, não me cobre uma igreja perfeita, por favor, por favor, não. se você veio de uma outra igreja para essa igreja, achando que essa igreja é boa, me perdoe de decepcionar você, mas começando por mim, as coisas aqui não são tão boas assim não, não cobre perfeição, por favor, não me cobre, a gente busca excelência o máximo que pode, mas a gente às vezes não consegue, porque as pessoas querem chegar e querem achar um ambiente que é favorável a elas, mas olha só, olha que coisa insana, estranha, nós temos aqui um número muito grande de pessoas ocupando um espaço menor do que cabem essas pessoas, e louvado seja Deus por isso… Cada pessoa que vem a esse lugar, qualquer pessoa, não importa de onde venha, será bem-vinda em nome de Jesus. E vamos recebê-la. Só que quando você está convivendo num lugar onde não tem espaço, a gente precisa de sistemas, a gente tem que ser muito cauteloso com isso. Precisa elaborar sistemas. E a gente usa a tecnologia o máximo que pode para poder diminuir tensões prováveis que possam nascer. Por exemplo, o ministério infantil. Mistério infantil é um lugar que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Berçário. Ontem eu estive na reunião de, de, do, dos líderes de berçário, dos, dos, dos voluntários de berçário. Quase todos esses projetos são, são tocados por pessoas voluntárias. E o berçário é um deles. Ontem eu estive na reunião do berçário. Tinha lá 200 voluntários que ajuda a cuidar dos bebês, olha que responsabilidade pegar um bebê no berçário e cuidar enquanto os pais estão aqui participando do culto, é uma benção ou não é irmãos? diga isso para os líderes diga isso para os voluntários que estão lá, fala assim irmão obrigado obrigado porque quando o bebê, quando você tem um bebê pequeno e alguém carrega o bebê no seu lugar você fica feliz dá uma saudade aliviada do menino não é não? Tem alguém cuidando Ministério infantil Nós temos uma responsabilidade muito grande Com as crianças que são colocadas lá Nós vamos dar conta aos pais A criança entrou, ela tem que sair Nós já tivemos algumas intercorrências aí. Por exemplo, uma vez uma mãe veio pegar uma criança E a menina tinha sumido meu Deus, cadê a menina? Procuraram, 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 procuraram Ninguém achava a mãe, ficou doida Endoidou, enlouqueceu e foi aquela confusão E tal, e tal, e tal, e tal Por fim, depois de um tempo, conseguiram contatar Com uma voluntária que já tinha ido para casa E a voluntária disse no telefone Ah, fique tranquilos A avó da criança já passou lá e já pegou a criança E aí a avó levou a criança para casa E a mãe ficou aqui procurando o problema é entre mãe e filha Comunicação entre elas e coisas como essa começaram a acontecer. Então, a gente foi estabelecendo sistemas, sistema, sistema. Vamos tentar diminuir as filas da escada. Vamos tentar fazer de um jeito que os irmãos cheguem mais rápido, entreguem a criança e tal, e tal, e tal, e tal. Vamos lá. É uma pulseirinha, é um código e tal, e tal, e tal. Não é nada de marca de besta, não. Por favor, viu? Porque tem uns aí que acho que né? não tem nada a, ver, nada a ver com isso. Então a gente faz o sistema. Monta o sistema. Os irmãos que trabalham na área de TI, que voluntários, aqui, ó, desenvolvendo, vendo qualquer melhor, e adapta aqui, adapta ali, tentando o máximo possível. Eu vejo o esforço da equipe, eu vejo, irmãos, os voluntários chegando mais cedo, uma hora, 30, 40 minutos mais cedo, para preparar tudo. Uns vão dar aula, outros vão cuidar. Eu vejo o empenho deles. Aí chega um pai lá, bravo, fazendo exigências fazendo cobrança, às vezes tratando os, os voluntários de uma maneira bastante rude, grotesca, como se eles tivessem obrigação, e eles assumem o papel mesmo com obrigação, mas não diante de nós homens, ninguém recebe nada aí não, eles assumem a obrigação diante do Senhor, então eles estão lá e recebem, e aí às vezes chega um pai e uma mãe, rudes, nervosos, e um tempo desse alguém disse assim, sabe o que vocês estão querendo aqui nessa igreja? Vocês estão criando um sistema para poder jogar as pessoas para fora. Porque tem gente demais aqui. Aí as, os voluntários ficaram tristes. E ele falou isso alto. E várias pessoas ouviram. Eu não soube isso por uma pessoa. Várias pessoas me falaram isso. Não é? E eu fiquei pensando. Meu Deus. O que é está acontecendo com a gente? Será que a gente está ficando inflexível demais? Será que a gente está ficando duro demais? Será que a gente está cobrando dos outros uma perfeição que a gente não tem? Será? Será? Nós recebemos aqui sexta noite uma cantora Jovemzinha, dinâmica Tem suas convicções teológicas, doutrinárias, filha de pastor Nós somos o povo de Deus, irmãos, mas Existem igrejas diferentes de nós, ou não existem? Quem vai para o céu é só membro da Iban que vai para o céu? É? Hã? Não, nós temos aqui um escopo doutrinário Muito claro, muito seguro Nós temos o Ministério de Educação é, é, cristã aqui, sério comprometido, a pregação da palavra aqui é fundamentada na Bíblia e nós mostramos essa convicção e continuamos mostrando mas se vem alguém e faz uma prática aqui diferente do que nós fazemos a gente havia tratado algo com o produtor dessa cantora e ele não falou para ela, então ela chegou e manifestou um aspecto da, da, do formato de fé dela que é dela, eu não posso dizer que está errado é dela Louvado seja Deus porque ela é uma crente em Cristo Jesus e porque ela tem influência na vida de milhares de jovens desse Brasil inteiro. Mas aí alguns vêm e aí já ficam, não, que a igreja está mudando porque a doutrina. Ei, 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 ei. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Vamos ter um coração mais amável, irmãos. No céu, nós vamos viver com irmãos de todas as denominações possíveis e prováveis. E aí vai ter lá gente que vai fazer as coisas diferentes da gente. Então não fica cobrando, cobrando o seu marido que ele seja o marido perfeito, cobrando a sua esposa que ela seja a mulher perfeita. Não cobre isso das pessoas, porque você vai adoecer as pessoas e vai adoecer a você mesmo. E por último, não espere que o mundo seja um lugar perfeito. Sabe por quê? O mundo vai se equilibrar de um lado Vai se desequilibrar do outro Mas não se esqueça Se você é um cristão, não se esqueça Que a palavra de Deus diz Que o nosso descanso Não é aqui Por isso, Paulo escreve em Filipenses Capítulo 3, verso 20, 21 Mas a nossa pátria está onde? Nos céus De onde também aguardamos O Salvador o Senhor Jesus Que transformará o nosso corpo abatido Conforme o seu corpo glorioso Segundo o seu eficaz poder De sujeitar a si mesmo Todas as coisas Nós seremos transformados Com a vinda do Senhor Jesus Paz, tranquilidade e calmaria Na glória celestial Aqui é lugar de batalha Faça um checklist da sua alma Eu Queria chamar os pastores aqui à frente para que nós pudéssemos ministrar a ceia do Senhor, queria chamar os líderes aqui por favor que viessem, e eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse instante, fechasse seus olhos, que você fizesse um checklist no seu coração, dá uma olhadinha para dentro de você mesmo, veja como estão as coisas aí dentro de você, como é que você tem lidado com essas questões todas da sua alma, pergunte isso para Deus, não olhe para mim, não olhe para quem está do seu lado, baixe sua cabeça, fale com o Senhor, chore na presença de Deus, peça perdão ao Senhor dos seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor nesse momento. Às vezes a intolerância, a inflexibilidade, a ira, a raiva, a justiça própria, a luxúria, o mau pensamento, o egoísmo, a inveja, a insatisfação com sua própria vida. A ansiedade de querer resolver tudo Controlar tudo Baixe sua cabeça Feche seus olhos Porque ao participar da ceia do Senhor Nós somos convidados a examinar A nós mesmos, examine-se pois O homem a si mesmo E assim coma do pão E beba do cálice Coma do pão E beba do cálice
1: nesse momento eu quero convidar você que vai participar da ceia para que se coloque de pé você que é um crente no Senhor Jesus você que está em comunhão com a sua igreja se coloque de pé e à medida que formos recebendo o pão e o cálice de vinho, vamos nos assentando, em nome de Jesus... Nesse momento eu convido você, que vai participar da ceia, ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos participar dos dois elementos, primeiramente do pão, que simboliza o corpo do nosso Cristo, do nosso Senhor, que foi moído, que sofreu na cruz por nós. Conecte o seu coração a Ele, adore-o pela entrega que Ele fez por mim e por você, em nome de Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes desse cálice, proclamas a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos todos em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Nesse momento, Deus, nós nos rendemos diante do Senhor. E como foi pregado aqui, Senhor, confessamos as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, confessamos os nossos pecados, porque por vezes, Senhor, Deus, somos vaidosos, somos egoístas, somos inflexíveis, não damos contas de amar colocamos sobre o nosso semelhante o fardo da perfeição. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. Como disse aquele publicando em sua oração, "sem propício a mim que sou um pecador, sem propício a cada um de nós, Senhor Deus, que somos pecadores, Pai". Mas louvado seja o Senhor por Cristo Jesus, o nosso Salvador, quem se entregou no lugar, nosso lugar, para que pudéssemos hoje viver novidade de vida, Senhor. Adorado seja o Teu Santo Nome por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós fomos salvos pela graça. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a mesma graça que nos salvou, a mesma bondade que nos salvou, é a mesma bondade que por meio do Espírito Santo nos aperfeiçoa. Nós não cremos em autotransformação Senhor, mas cremos e acreditamos que o Senhor por bondade, por ação do teu Santo Espírito em nós, nos aperfeiçoa dia a dia Senhor. Mas Deus em nome de Jesus, que fique claro para nós, que somos responsáveis pelos nossos atos. Antes não tínhamos escolha, Senhor. Antes da graça, nós não tínhamos escolha. Antes do Senhor, nós não tínhamos escolha, Pai. A nossa natureza nos levava ao pecado, Senhor. Só que hoje, Pai, por Tua graça, nós podemos dizer não ao pecado, Pai. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não vivemos mais debaixo do jugo do pecado, da servidão do pecado. Mas o Senhor nos chamou para vivermos novidade de vida em Cristo Jesus. Ó oh, Deus, em nome de Jesus... Eu rogo pedindo ao Senhor que a vida do Senhor flua em nós. Que a vontade do Senhor flua na vida de cada um aqui presente, a fim de que cumpramos, Senhor, a Tua vontade, Deus, em cada mínimo detalhe. Ó Deus, em nome de Jesus, a fim de que o Teu nome seja conhecido, a fim de que o Teu nome seja glorificado, Senhor. A fim de que vidas conheçam ao Senhor. Tenha acesso, Deus, à luz que brilhou para nós. Ó Deus, em nome de Jesus... Seja tu adorado, Pai, nessa manhã, seja tu adorado nesse lugar. Ó oh Deus, venha ao nosso encontro, venha ao nosso socorro, em nome de Jesus. E quando nós clamamos ao Senhor, quando nós dizemos, Senhor, confessamos as nossas fraquezas, quando o fardo, Senhor, quando o nosso fardo se torna pesado demais, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, volta, Senhor, volta para nos salvar, volta para nos livrar de nós mesmos, Senhor. Volta Senhor Deus, porque nós não somos capazes De nos bancarmos Senhor Deus Nessa vida e nessa existência Pai. Volta Senhor, Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem nos buscar Senhor A nossa esperança está no Senhor A nossa esperança está no céu Ó oh, Deus, a nossa cidade está no céu A nossa cidade que nos aguarda Senhor Por isso esperamos Senhor A tua volta, como nos ensina a tua palavra E fazemos isso Pai Com o coração crendo, nessa manhã em nome de Jesus, amém e amém. Nesse momento nós vamos, baixe mais uma vez a sua fronte e olhe ao Senhor comigo. Mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado por essa manhã na tua presença. Muito obrigado por tua palavra ministrada ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos essa manhã de participarmos, Senhor, da ceia do Senhor, de lembrarmos do Teu sacrifício e lembrarmos, Senhor Deus, que o Senhor é vivo, que o Senhor fala e de que o Senhor voltará. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, meu irmão, em nome de Jesus e não saia desse lugar sem dar um abraço no seu irmão que está aí do seu lado. Vamos em paz.